0: soll sich bitte auf die Vorlesung beziehen. Äh, wenn, und das ist, das ist äh, bedauerlicherweise ein, ein Problem, dass diejenigen unter Ihnen, die nicht da sind, haben, äh, die vielleicht schon einen Titel in Philosophie haben und die sozusagen die Fragen nicht ernst nehmen. Also, äh, wenn dort eine Einwortfrage steht, wann blüht der Apfelbaum, äh, dann sollte dort drinnen stehen, April, Mai, wenn das in der Vorlesung Thema war. Äh, wenn jemand das als Anlass nimmt, hineinzuschreiben, Äpfel sind der wichtigste Lieferant von Vitamin C im alltäglichen Gebrauch, es gibt den... Englischen Spruch, ein Apple a Day keeps the doctor away, und seine ganzen Kenntnisse über den Apfel ausbreitet, äh, nur leider dieses eine Wort, wann der verdammte Baum blüht, nicht drinnen hat, dann sind wir leider gezwungen, dem keinen Punkt zu geben auf die Frage. So, äh, und jetzt, äh, das heißt, die Fragen ernst nehmen und jetzt zur Frage des Essays das bestimmt sich zu einem großen Teil äh, aus dem Negativen, was wir nicht wollen. Also, äh, wir wollen nicht, ich zitiere wirklich, Locke, Eigentum super, äh, Marx, Eigentum wird dem Bach runtergehen, äh, Rousseau, Eigentum hat Authentizität studiert. Wir, wir möchten schon etwas, äh, was einen vielleicht nicht anspricht, also wo zum Beispiel steht die Frage des Eigentums, scheint nicht unmittelbar Thema der politischen Philosophie zu sein, aber sie entscheidet für Punkti, Punkti. Ich möchte zwei extreme Positionen darstellen. Uh, und miteinander vergleichen, etwa die Position uh, von, von Locke und Marx in einigen Zeilen. Uh, ich persönlich meine, dass Locke, Punkte, Punkte, das übersieht, uh, oder, uh, wobei meine ist ein heikles Wort, eine Meinung muss begründet sein. Ja? Besser ist zu schreiben, meine Auffassung oder äh, dass, äh, dass, dass Marx die existenziell strukturierende Kraft des Eigentums, die es ja auch hat, äh, übersieht. Also Sie haben dann, verstehen Sie, Sie führen heran an Ihre Sichtweise des Themas, das ist jetzt nicht der Mittelschulaufsatz mit Einleitung äh, und Schluss, aber Sie führen heran, wie Sie es machen, Sie zeigen Ihre Kompetenz, wenn die Frage lautet, diskutieren Sie das Eigentum in der politischen Psychologie, Philosophie anhand von zwei extremen Denkern. Sie stellen das, was Ihnen am wichtigsten erscheint, an den Denkern vor. Das heißt, Sie schreiben nicht, Locke war eigentlich der Earl von Shaftesbury und war ein feiner Pinkel wie die meisten, die sich für das Eigentum ausgesprochen haben oder sonst etwas, weil das ist nicht wirklich relevant. Und äh, dann ziehen Sie aus Ihrem Vergleich eine begründete persönliche Schlussfolgerung. Ja? Also eine Schlussfolgerung, die auf einem Argument basiert. Also wir, 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 wir sagen hier nicht, äh, ich meine, äh, Vegetarismus äh, ist äh, moralischer, sondern wir sagen, nach intensiven Untersuchungen von tierhaften Schmerzerlebnissen habe ich für mich den Schluss gezogen, dass Fleischessen im Grenzbereich einer moralischen Abweichung liegt. Das ist der, das ist der, das ist der Punkt. Also wir, wir, wir artikulieren unsere Position mit einer nachvollziehbaren und relevanten Begründung. Das sind die zwei Kriterien. Nachvollziehbar, auch wenn es nur nach der äh, allgemeinen Denkweise ist, und begründbar. Ja? Ja, das kann ich ja Doch, naja, dann muss man auch irgendwie oder nur. Na, das habe ich Ihnen ja jetzt gesagt. Äh, äh, bei meinem fiktiven Beispiel, das Ihnen sicher nicht kommt, wenn wir es schon einmal bei einer Prüfung hatten, ziehen Sie in den Vergleich Ihre persönliche Wertung rein. Also das, das ist eben das, was Sie Meinung nennen und was ich nicht so ganz schätze, weil wir äußern hier begründete, relevante, nachvollziehbare Auffassungen, Thesen oder sonst etwas ist es eben, das Locke die möglichen Exzesse, die mit dem Eigentum verbunden sind, trotz mehrerer Sicherungsschranken kleingeredet hat. Wäre eine mögliche Position. Und dass Marx das existenziell strukturierende und Authentizität vermittelnde am Eigentum nicht gesehen hat, wäre auch ein möglicher, möglicher Schluss. Ja? Also da haben Sie das, was Sie Meinung nennen. Aber Sie haben sie in einem akademischen Sinn. Ja? Gut. Es steht eine Anleitung, wie man es ähnlich schreibt, im Reader und in einem Prüfungsmodus dann nochmal erklärt, wie das ausschaut. Also wir sind da gebrannte Kinder ne? und, und bemühen uns das Feuer zu vermeiden. Ja, wir waren bei dem Montesquieu äh, und kommen zu seinem Hauptwerk vom Geist der Gesetze, wo er eben mit, diesem, äh, mit dieser Vernunft des Geschehens, äh, die in der Natur des Shows, also in der Beschaffenheit äh, der Verhältnisse liegt, einen Umschlag erleben kann und dennoch vernünftige Verhältnisse schafft. Und äh, das versucht er zu zeigen anhand der Rapport und Relations äh, und stellt dabei drei Gesetzesbegriffe auf. Er analysiert positive Gesetze und Rechtsordnungen geteilt nach den Neu-Prinzipal, den wichtigen Gesetzen und den Neu-Assessoirs. Und der zweite Begriff, den er einführt, äh, ist das Naturrecht, das aber weder radikal noch revolutionär ist, sondern einfach nur die Pluralität der Gesellschaft, die Menschenwürde, die Freiheit und die Gleichheit äh, umfasst. Das ist alles relativ Wenig ausbegründet, ja, das muss man ihm entgegenhalten. Und dann gibt es noch einen naturwissenschaftlich deskriptiv erfassbaren Gesetzesbegriff. Also zwischen diesen drei äh, verschiedenen Arten pendelt seine Reflexion. Er kennt diese drei klassischen Idealtypen der Regierungsformen. Aber das wird Ihnen noch oft widerfahren und da müssen Sie immer aufpassen. Er verwendet die Begriffe eigentlich anders, als wir sie äh, gewohnt sind. Also eine Republik zum Beispiel ist bei ihm etwas, wo ein Volksteil oder das Volk regiert. Aber das kann eine Aristokratie sein oder das kann auch eine äh, Demokratie sein. Äh, eine Monarchie zeichnet sich bei ihm durch den König aus, der auf gesetzlicher Grundlage regiert. Auch das ist relativ fragwürdig, weil der König ja zahlreiche Prärogative hat, also Privilegien, wie das auch in Österreich noch am Ende seiner Herrschaft der Kaiser gehabt hat, durch das sogenannte kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz, das ihn berechtigt hat im Verordnungsweg zu regieren und schließlich der Despotie, wo der Einzelne ohne gesetzliche Bindung äh, regiert. Also er weicht von dem, was wir bei Aristoteles gehört haben, ab und hat äh, zwei Kriterien, nämlich die Zahl der Inhaber der Souveränität und äh, die Regierungsweise. Und dann fügt er ganz überraschend noch etwas hinzu, nämlich die Leidenschaft, die ein Staatswesen trägt. Das ist eigentlich das erste Mal, dass es uns, dass wir kollektive Emotionen, dass wir Psychologie als etwas, äh, was dazukommt. Also in der Demokratie bedarf es der Tugend, äh, in der Aristokratie der Mäßigung, und die Monarchie lebt vom Ehrgeiz der Höflinge, die Despotie von der Furcht der äh, Untertanen. Und diesen Herrschaftstypen ordnet der bestimmte soziale und, wenn wir jetzt marxistisch reden, bestimmte Entwicklungen der Produktivkräfte zu. Das ist das erste Mal, dass da parallelisiert wird, dass da gesagt wird, bestimmte soziale Umgebungen begründen bestimmte Regierungsformen. Es ist insofern für heute wichtig, äh, etwa für die, für die Nordafrika-Frage ja, oder auch überhaupt für, für die Frage Afrikas, Was, welche Regierungsform ist einer ursprünglich tribal, stammesmäßig orientierten Gesellschaft angemessen und er trifft eben die Zuordnung, eine überraschende dass die Demokratie stark mit dem agrarischen Kleinstaat verbunden ist, wo Mut, Selbstlosigkeit und Askese herrschen, also so etwas wie Sparta. Äh, während Monarchie die politische Wirklichkeit des 18. Jahrhunderts ist, die Voraussetzung der Monarchie äh, ist der Adel, der den König stützt und äh, umgekehrt. Und sein Ideal ist eben England. Dort sieht er Ansätze dieser drei Gewalten, die auf drei verschiedene Machtträger verteilt sind. Und das ist ihm das Wichtige, dass diese Machtträger eben ausbalanciert sind, weil sonst wird ein Einzelner oder eine Körperschaft äh, zu wichtig. Ja? Äh, ja, Sie lesen Zeitung. Haben wir nicht gerade... Einen Konflikt rund um die Gewaltenteilung. Ferry, Meyer, ÖVP, Verkehrssprecher, tritt zurück, weil er seine Bedenken gegen ein bestimmtes ÖBB-Finanzierungspaket vor dem Parlament nicht vortragen durfte. Ja? also das war klar, die beiden Koalitionsparteien sind dafür, aus welchen Gründen auch immer, das interessiert uns nicht. Äh, uns interessiert nur die Handlung des Mannes, der eigentlich kon konsequent nach Montesquieu gehandelt hat. Ja? Der sagt, hier ist die Gewalt, das hat er nicht gesagt, der ist nicht so auf unserer Schiene, ja? aber er hat es gemeint. Äh, hier ist die Gewaltenteilung, hier ist mein Recht als Abgeordneter, als Repräsentant von Wählern, mitzusprechen bei einer bestimmten Sache durch eine Regierungsvorlage, die überhaupt nicht diskutiert wurde und durchs Parlament durchgegangen ist, verletzt worden. Ja? Also die Angewohnheit. Äh, der, der die er der Koalitionsregierung unterstellt hat, ihr es einfach den Klubopleuten im Parlament ein Kommando und die äh, winken es durch. Ja? Oder ein zweiter äh, aktueller Fall, wo die Gewaltenteilung äh, schlagend wird, ist dieser erste Ausrutscher des heiligen Herrn Gauck, des äh, deutschen Bundespräsidenten. Der eben mehr Europa wagen wollte in seiner Kampagne und dem es dann passiert ist, dass ihn eine hart fragende Journalistin äh, gefragt hat, wie er das denn machen will mit einem Bundesverfassungsgerichtshof, der äh, wahrscheinlich äh, die bestimmte EU-Rettungsschirmmaßnahmen in Frage stellen wird. Und der Gauck hat gesagt, ich sehe seh das nicht, womit er zwei Dinge getan hat. Ja, der Mann muss aufpassen, weil er nicht mehr Privatmann ist, sondern Präsident. Erstens hat er sein eigenes Prüfrecht klein geredet, weil er muss ja auch prüfen, ja, ob das Gesetz verfassungsgemäß ist. Und zweitens einmal hat er versucht, die dritte Gewalt, nämlich die Judikative, klein zu reden. Also das sind wirklich, das ist die Zeitungslektüre der letzten zwei Tage, ja? das heißt diese Frage Gewaltenteilung und der Kampf zwischen verschiedenen Gruppen und die Regelung dieses Kampfes durch Montesquieu, nämlich durch die Idee der absoluten Unabhängigkeit der drei Gruppen voneinander, das ist immer noch etwas Aktuelles, das ist da, das ist nicht, nicht trockenes Papier, Geschichte oder, oder sonst etwas. Also die, die Gefahr, dass ein Einzelner oder eine Körperschaft eben zu mächtig wird. Ja, und das hat der, das hat der, der, der Ferry Meyer artikuliert. Ich weiß nicht, ob, Sie, ob jemand von Ihnen Beziehungen zu, zu Abgeordneten hat. Wenn es mit denen am Abend die Post holen, die haben so einen Stapel Vorlagen in ihrem Postkuvert, die lesen das, Regierungsvorlagen, ja, die wiederum von Beamten erstellt werden. Die lesen das nicht, können das nicht lesen. Das heißt, ihr gewählter Abgeordneter droht unter Umständen zu ersticken in einer Papierflut, die ihm die Exekutive draufhaut. Das ist gegen Rousseau. Das mag in der Funktionsweise der österreichischen der gegen Montesquieu Demokratie okay sein, aber es verstößt wieder den Ursprung dieser Idee äh, von, der, von der Gewaltenteilung, die in England zur damaligen Zeit ja äh, nicht äh, so war. Das war eine Oppositionsforderung, die dann aber in der amerikanischen Verfassung relativ stark war und das lesen Sie ja auch, nämlich der Kampf äh, zwischen äh, Regierung und Höchstgerichten und der Kampf innerhalb der beiden Repräsentationshäuser äh, und vor allem der Versuch jeder Regierung, sich möglichst viele eigene äh, Bundesrichter zu nominieren. Ja, also das ist ein sozialer Mechanismus die Gewaltenteilung auszuhebeln. Nicht? Äh, wenn Obama in die zweite Amtszeit geht, dann wird ein ganzer Schwall, man nimmt als Verfassungsrichter ganz gern recht junge Leute, äh, weil dann hat man einen von der eigenen Partei äh, im Supreme Court für die nächsten 30 Jahre. Ja? Da gibt es einen, der kommt nur mehr zu den Abstimmungen, der ist möglicherweise 93 Jahre alt. Also das ist auch, ein, das ist auch ein, ein, ein Versuch der Regierung der Vereinigten Staaten, die Kontrolle durch den Supreme Court auszuhebeln. Also dieser Kampf zwischen diesen verschiedenen äh, Machtgruppen rennt äh, ständig. Aber wenn wir uns wieder dem Montesquieu zurückwenden, dann ist das eigentlich so, dass sein Ideal von Gerechtigkeit nur an die Verteilung der Macht gebunden ist. Also äh, Inhalte schreibt er dem überhaupt oder kaum vor. Äh, wenn ich jetzt nur ein Beispiel nehme, das, äh, das populär ist und uns nahe geht, äh, die Sklaverei erklärt er kausal aus dem Klima. Also das ist dort so. In, in, in Afrika ist das dort so, dort versklavt man sich. Er verwendet übrigens schon sehr früh das Argument, das heute in, in Wiedergutmachungsfragen äh, für Versklavte eine Rolle spielt, nämlich dass die, die afrikanische Elite äh, eben die Sklaven selber zusammengefangen hat und verkauft hat. Äh, er lehnt sie allerdings persönlich ab. Und meint, der Gesetzgeber äh, soll das äh, reparieren. Schön ist auch die wissenschaftliche Konstatierung und die persönliche Ablehnung, die nicht groß begründet wird. Also Montesquieu ist ein sehr ökonomischer Denker, äh, der eben nicht hundert Dinge auf einmal anreißt, sondern der öfter sagt, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber das ist nicht mein Zentralthema. Mein Zentralthema sind eben die verschiedenen Formen der Gesetze und die Frage, wie man die Machtbalance innerhalb der regierenden Truppen herstellen kann. Ja, und damit gehen wir zu Jean-Jacques Rousseau und da, da kommen wir jetzt tief in die Aufklärung und in ihre äh, Widersprüchlichkeit und äh, wir nähern uns allmählich der Revolution. Was war denn die Aufklärung? Was war die Aufklärung? Guten Morgen, ich muss ja auch... Okay, das ist die Kantsche Definition, schön, ja. 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 War das die Aufklärung oder war das Kants Konzept von der Aufklärung? Schön ist und sozusagen auch wenn es auch wenn's konformistisch ist sozusagen den Regeln des Ortes, an dem wir uns befinden, entspricht eine gewisse Kontextualisierung. Man sagt, die Aufklärung war eine Strömung, das brauchen Sie nicht mitschreiben, ich sage Ihnen das nur, damit Sie den Sprachgebrauch hier Eine intellektuelle Strömung äh, im 18. Jahrhundert, deren Schwergewicht in Frankreich lag, die die Vernunft über äh, andere Wertsysteme stellte und eine bedeutende Rolle bei der Vorbereitung der französischen Revolution schaffte. So, da hat man was. Ja? Das ist keine perfekte äh, Bestimmung, die ich jetzt gegeben habe, nur damit Sie sozusagen diesen, damit Sie sozusagen diesen Stil sehen. Ja? Äh, und äh, die zerfällt eben in eine technisch-vernunftmäßige Seite, aber es gibt auch eine schwärmerisch äh, an den Trieben orientierte äh, ich möchte jetzt nicht sagen romantisch äh, gefühlsmäßig idealisierende Seite der Aufklärung und für die steht Rousseau. Äh, vielleicht das wichtigste Buch in dieser Richtung sind die Konfessionen, die also genauso wie die Bekenntnisse äh, des Augustinus ein Individuum in Ich-Form ins Zentrum stellen oder wie später das Buch Meine Beichte von Leo Tolstoy. Äh, nur ist es nicht die Bekehrung eines Wüstlings wie bei Augustinus, sondern die Bekehrung eines Naturmenschen, erstes Wort, zu seiner verschütteten Natürlichkeit. Das wird uns noch äh, beschäftigen. Das wird uns beschäftigen, dass das eine Variante der Aufklärung ist, die sich gegen den Zivilisationsprozess richtet. Wir haben ja mit Locke bis jetzt den Zivilisationsprozess an Eigentum, Handel, äh, Wissenschaft, Wirtschaft und ähnliches gekommen. Und hier haben wir einen, äh, das ist der erste in unserem Register, der sozusagen von unten kommt. Das ist kein Graf, kein Minister, kein, kein Geistlicher oder sonst etwas. Das ist ein entlaufener Lehrling, äh, der unter den intellektuellen Einfluss einer älteren Frau kommt, äh, die in sehr Form eine mütterlich erotische Beziehung. Ursprünglich ist er Calvinist, konvertiert aber zum... Katholizismus, konvertiert dann aber wieder äh, zurück zum Calvinismus, äh, beginnt zu schreiben. Das ist auch der erste dieses neuen Standes der Intellektuellen, die eben von ihrer Arbeit leben. Ja, wobei, anschließend <lacht> an aktuelle Debatten, wir sagen müssen, damals gab es noch kein Urheberrecht. Das heißt, Uh, der Buchhändler hat einem was gezahlt für die erste Auflage uh, und unter den Käufern waren auch konkurrierende Verleger, die das einfach sofort nachgedruckt haben. Also uh, das, das uh, Urheberrecht ist eine Errungenschaft des frühen 20. Jahrhunderts. Uh, Charles Dickens war in Amerika ein ungeheuer populärer Autor, nur hat er damit überhaupt nichts verdient von den hunderten Millionen, weil das ist per Schiff gekommen nach Amerika, seine Fortsetzungsromane und äh, wurden nachgedruckt. Das heißt, der ungeheure literarische Erfolg, äh, den Rousseau hatte, hat ihm nicht unbedingt äh, Vermögen gegeben. Er hat eine gewisse Therese geheiratet. Mit der hat er fünf Kinder gehabt und was hat er mit den fünf Kindern getan? Erstens hat er einen Erziehungsroman geschrieben und ja ins Findelhaus, ja das ist ja schon bitte ja ja, weil Sie ihn beim Arbeiten vielleicht gestört haben, würde ich mal spekulativ aus eigener Erfahrung sagen. Äh, aber das ist, äh, das ist natürlich das ist ein Zeichen von Armut. Ja? Also hier kreiert sich der Typus des armen Literaten. Das ist nicht mehr der gesettelte Mann der äh, aufgrund seiner Position eine Stimme in der Gemeinschaft hat, sondern das ist jemand, der, der beginnt auch mit Rousseau, beginnt auch, ich werde Ihnen dann ein paar Beispiele seines Stils vorlesen, beginnt auch die Experience Society, also die Gesellschaft des äh, Zuspitzens äh, und, und ähnliches. Prinzipiell muss man sagen, dass es ihm nicht gut gegangen ist, er hat sich immer wieder verfolgt gefühlt, äh, noch eine zweite autobiografische Schrift, die hauptsächlich um die Verfolgung, denen er ausgesetzt ist, äh, gekreist ist und einige äh, Verteidigungsschriften. Man meint, die Genfer Herkunft hätte ihn zum Demokraten disponiert. Das ist nicht ganz richtig, weil Genf zu seiner Zeit äh, eher eine aristokratische äh, Republik hält. Im Übrigen steht im Kontrast sozial, dass die Demokratie für Götter und nicht für Menschen geeignet ist. Also im Sinne des 18. Jahrhunderts war er eher Republikaner. Äh, wir haben ja im Übrigen gehört, dass die positive Besetzung von Demokratie ein Novum ist. Ja? Also vor der Französischen Revolution haben doch eher herabsetzende Verwendungen des Wortes Demokratie regiert. Vielleicht sollten Sie sich das auch einmal ein bisschen zusammenstellen. Als junger hat er sich mit den edlen, mutigen republikanischen Römern identifiziert, ist aus Genf geflohen, hat sehr viel angefangen, Literatur, Musik, auch eine oder mehrere erfolglose Opern komponiert, eine vereinfachte Notenschrift erfunden, äh, Kupferstecher gewesen, äh, Musiklehrer, also wirklich ein, ein Mann, der, der alles versucht hat und dann ist er in den äh, Kreis der Aufklärer gekommen, also zu Diderot äh, und Ballambert. Und das war ja irgendwie auch nicht nur eine intellektuelle, sondern auch eine äh, kommerzielle äh, Bewegung, in der er sich anfänglich gut bewegt hat äh, mit Konflikten, Konflikt mit seiner Gefühlsreligion, die ihm gesagt hat, äh, dass es Gott gibt. Nur ein Beispiel für seinen Stil. Du Wesen aller Wesen, ich bin, weil du bist. Ich hebe mich empor zu deinem Urquell, wenn ich ohne Anlass deiner gedenke. Der würdigste Gebrauch meiner Vernunft ist sie vor dir zu vernichten. Ja? Also äh, ich glaube, das zeigt schon, dass der, dass der Spielraum, von Aufklärung relativ weit war. Nach dem Konflikt mit den Aufklärern, darauf werden wir gleich zurückkommen, ist er in die Provinz gegangen, hat die neue Eloise geschrieben, ein sehr sentimentaler Text, der aber überraschenderweise am Hof einen ungeheuren Erfolg hatte. Das Schlagwort Zurück zur Natur wird dem Rousseau unterlegt. Das hat er so nie geschrieben, aber es ist extrem populär geworden. Äh, der Adel hat sich imitierte Bauernhäuser äh, gekauft oder gebaut, wie die, wie die Intellektuellen der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, ihre alten Bauernhöfe im Waldviertel äh, und er wird aber nach dem Kontrasozial mit den deutlichen Angriffen auf den Hof äh, mit einem Haftbefehl gejagt, flieht in die Schweiz, die Genfer verbrennen seine Sachen, flieht ins preußische Fürstentum Neuenburg, David Hume lädt ihn nach England ein, dort zerstreitet er sich und erst 1770 kommt er zurück nach Frankreich. Und da empfängt er viele Besuche, darunter den eines kleinen Provinzanwaltes aus Arras namens Maximilien Robespierre. Also der hat von ihm gelernt und 1748 ist er gestorben. Sein theoretischer Ruhm äh, basiert auf seiner Antwort einer Preisfrage der Akademie von Dijon. Das ist etwas, was es in Frankreich bis ins 20. Jahrhundert gegeben hat, öffentliche Ausschreibungen für den besten Essay und damit war man dann ein anerkannter Intellektueller. Die Fragestellung der Akademie war, ob die Herstellung der Künste und Wissenschaft seit der Renaissance zur Hebung der Sittlichkeit beigetragen hat. Also subtextuell ist das eine Frage im Sinn des Esprit Klassik, also äh, des Geistes der französischen Klassik, der sich absetzt vom barbarischen Mittelalter, indem er sich zurückbesinnt auf äh, Griechen und Römer äh, und die, die Frage ist, ob die Frage wollte eigentlich mit Ja beantwortet werden, ja? das seit der Renaissance zu einem sittlichen Fortschritt geführt hat. Aber wir sind in einer Zeit, in der gleichzeitig die Frage gestellt wird, ob es nicht eine verlorene Naturunschuld gibt. Die Projektionsfläche, auf der sich die Vorstellung von der verlorenen Natur entwickelt hat, waren sehr stark die sogenannten Wilden. Ja, ein literarisches Abbild dieser Wilden haben Sie vielleicht als Kind in einer verkürzten Ausgabe gelesen, das ist der Freitag beim Robinson Crusoe. Ja, und eine wirklich penetrant Uh, fast bis ins 20. Jahrhundert fortgestorbene Gestalt uh, ist der rote Bruder Winnetou, uh, der eben auch edel ist. Winnetou stirbt als Christ, uh, seine, seine letzten Worte. Aber uh, es ist das auch eine Frage der Moderne und das, das meist zitierte, der meist zitierte Aphorismus von Theodor W. Adorno ist der, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt. Das schließt ein bisschen an den Lockern, ja, an diese Idee, mit dem Geld habt ihr dem zugestimmt. Also das ist eine Zeit des Zweifels, eine, eine Zeit der Opposition, in der in Deutschland Sturm und Krank sich artikuliert haben, eine sehr rohe äh, deutsche Bewegung und Rousseau greift die Frage auf und in seinen Konfessionen berichtet er, dass äh, diese Frage sein Leben verändert hätte und äh, dass er in einen äh, Rausch geraten sei, aus dem er eigentlich lebenslänglich nicht mehr rausgekommen ist. Also er nimmt den Streit mit dieser klaren ordnenden Vernunft, die etwa ein Voltaire hat, auf und drückt neue leidenschaftliche Dinge aus und kreiert damit einen neuen Sound in der praktischen Philosophie. Wenn es je eine plötzliche Eingebung gegeben hat, sagt er, so ist es die Bewegung, die bei dieser Lektüre, also der Anzeige der Akademie, in mir vorgegangen ist. Plötzlich fühlte ich meinen Geist von tausend Lichtern geblendet, eine Menge lebendiger Gedanken drängen sich zu gleicher Zeit mit einer Kraft und Verwirrung, die mich in eine unsagbare Unruhe stürzt. Mein Kopf wird von einem Schwindel ergriffen wie im Rausch, heftiges Herzklopfen bedrängt mich, mein Atem geht schwerer und da ich im Gehen nicht mehr atmen kann, lasse ich mich unter einem der Chausseebäume sinken und dort verharre ich in einer solchen Erregung, dass ich beim Aufstehen meine ganze Weste vorne feucht von meinen Tränen sehe, ohne dass ich gemerkt hätte, welche zu vergießen. O oh mein Herr, wenn ich nur den vierten Teil dieses hätte aufschreiben können, was ich unter diesem Baum gesehen und empfunden habe, mit welcher Klarheit hätte ich alle Widersprüche der Gesellschaftsordnung dargelegt? Ist das nicht neu? Also, neu dran ist, wie der um uns wirbt, um uns Leser. Ja, nämlich mit diesem Jetzt kommt was Besonderes, das hat mich fertig gemacht, diese Idee hat mich erschlagen, ja, das ist ja ein, ein, ein ungeheurer Vorspann, äh, den er da gibt. Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist die wirkliche Absage an die More Geometrico Untersuchung und die wirkliche Absage an äh, die Idee, wie wir, sie, wie wir sie auch bei, bei Montesquieu und ansatzweise bei Locke haben, von einer Mechanik der Welt, in die man durch äh, zweifelnde Fragen eindringen kann. Nein, äh, es ist die Leidenschaft, aus der heraus philosophiert wird. Also es ist nicht der gelassene Philosoph, ja, äh, der sich bemüht um eine logische Konsistenz, sondern es ist der schwärmerisch, äh, aufgeregte. Und die, die Antwort war extrem überraschend, die Antwort auf die Frage, was Kultur seit der Renaissance gebracht hat. Das war nämlich ein einfaches, aber stark begründetes Nein. Äh, das war damals ungefähr so provozierend, äh, wie die jungen afrikanischen Ökonomen provozieren, wenn sie sagen, zum Teufel hört auf mit eurer verdammten Entwicklungshilfe. Erstens einmal habt ihr uns mit eurem äh, medizinischen äh, Eingriff meine Überbevölkerung beschert. Äh, früher war das bei uns austariert. Und zweitens einmal habt ihr die Möglichkeit, dass wir Eigenhandel betreiben und dass wir eine kleine Industrie beginnen, die langsam aufwärts geht, durch eure Humana-Container äh, verhindert. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal durch die Wüste gefahren ist äh, und dort das Erlebnis hatte, wie die alle in 70er-Jahr psychotelischen Leibern herumlaufen, äh, die aus irgendwelchen secondhand äh, containern von Ihnen oder von mir, ausgemustert wurden. Also, äh, die Mehrheit der Menschen schmachtet äh, in El Elend, in Abhängigkeiten, in, äh, lebt schlimmer als die Tiere, aber, sagt er, denen geht es besser, weil sie unbefangen sind. Ich habe Ihnen das ja äh, gestern anhand des Freiheitsbedürfnisses erkannt gezeigt, dass Freiheit äh, die sichtbare Alternative zu einem gegenwärtigen Zustand voraussetzt, damit sie sich mental verankert und eine Instanz, die das verhindert. Und Rousseau sagt jetzt, Kultur öffnet uns einen Blick, aber dieser Blick ist destruktiv. Also Künste, Wissenschaften und Ähnliches sind nur Dokumente des Verfalls. Was bräuchten wir eine Rechtswissenschaft, wenn es nicht die Ungerechtigkeiten durch die kulturelle äh, Verfeinerung im Leben gäbe? Was bräuchte es Philosophie, wenn sich jeder auf die einfachen und angeborenen Tugenden besinnen würde? Also Bildung, Bildung. Bildung, ja, unser, unser großes Instrument zur Herstellung von Sittlichkeit. Nein, Bildung läuft parallel zum Verfall der Sittlichkeit. Also gehen wir zurück äh, zur Einfachheit, zur Unschuld, zur Unbefangenheit, Tugend und Wahrheit äh, anstelle von Kunst und Wissenschaft. Also die Verbindung äh, zum wahren Menschen ist äh, verloren gegangen. Das ist äh, seine These. Ich weiß nicht, äh, ob jemand von Ihnen einmal äh, den Großessay von Sigmund Freud, das Unbehagen in der Kultur, in der Hand gehabt hat. Also Freuds These, wobei die englische Übersetzung trifft es mehr die heißt the Discontent of Civilization, also das ist diese deutsche Verwirrung zwischen Kultur und Zivilisation. Die freudsche These ist, Kultur bedeutet Triebverzicht. Ja? Und deswegen ist Kultur immer frustrierend. Hier ist Freud russolianisch, aber, und da macht er einen hopschen Sprung, sie ist notwendig, weil sonst würden wir unter der Herrschaft des brutalen Urvaters leben, der alle äh, Frauen monopolisiert und äh, weiß der Teufel, äh, was er sonst noch tut. Also die, die Authentizität, das ist eben nicht der gepflegte Garten, der im Rokoko so wesentlich war, sondern das ist die wilde Natur ja? und äh, das, ist ja, das ist ja auch ganz hübsch, äh, sich das anzuschauen, wie diese Debatte noch weitergeht, also zum Beispiel, und zwar nicht auf der Basis eines reinen Wertes, äh, sondern auf der Basis von Vernunft, mit der Rousseau nicht argumentiert hat. Aber, wenn jemand von Ihnen einen ländlichen Hintergrund hat, dann weiß er, dass seit ungefähr 15 Jahren die sogenannten wilden Feldreine wieder gefeatured werden. Also dass die Felder nicht bis zum Rand reichen, sondern dass da der Feldrein sein muss, weil dort tausend die Bienen und weiß der Teufel welche Insekten auch noch. Ja, und die sind wichtig, damit das zivilisatorische Feld, das dazwischen ist, leben kann. Und das kann einen also wiederum auch der Erich Fromm einfallen, also alle die Ideen von Authentizität ohne das Element von Verstellung, das Kultur und Zivilisation reingebracht haben. Das war, ja, das war ja das deutsche Argument äh, gegen den zivilisierten Zustand, dass er verlogen ist. Ja? Also, dass man zum Beispiel Aggression in Institutionen nicht dadurch ausdrückt, dass man den einfach zum Duell fordert und ihn im besten Fall absticht, sondern dass man eine kleine Intrige gegen ihn äh, einleitet. Das ist, das ist die zivilisiertere äh, Form dieser äh, Konfliktregelung. In jedem Fall ist das hier ein Ich, ein einziger, wie dann später der Max Stirner, der sich gegen äh, die gesamte Gesellschaft stellt und dabei wieder äußerst erfolgreich ist, äh, obwohl er nur Rhetorik bietet, also die Argumentation ist relativ äh, schwach, aber er wird vor der Revolution Mode. Die Leser der 70er Jahre zweifeln an den Möglichkeiten der Zivilisation, ziehen eine archaische Größe vor und begeistern sich am Edelmut der unzivilisierten Gesellschaften. Äh, waren Sie schon einmal im Chinoiseriezimmer in Schönbrunn? Das ist relativ gesperrt. Ja, also Chinoiserien sind Imitationen äh, chinesischer Kunst, nicht? die damals durch die Jesuiten, die China zu missionieren versucht haben, hereingebracht wurden. Und äh, die Maria Theresia war so begeistert von diesem französischen Stil, dass sie ihr Lieblingsschloss, Schloss, 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 Schlosshof, äh, ganz mit chinesischen Tapeten, und chinesischen Möbeln ausgestattet hat, das können Sie sich anschauen im Hofmobiliendepot und dass eben auch äh, ein Saal äh, in Schönbrunn von den Kindern der Maria Theresia im Stil der Chinoiserien bemalt wurde. Das hat natürlich ein französischer Lehrer sehr viel gemacht. Wichtig ist, wenn Sie sich diese Bilder anschauen, das ganz im Gegensatz zur chinesischen Kunst, die Krieger zum Beispiel skurrile, aber nette Kerle sind, die zuhören, wie ihnen wer was vorliest und ähnliches. Also selbst, selbst der Krieger ist dort eine edle Erscheinung und die Aufklärung mit ihrem Postulat eines vernünftig tugendhaften Zusammenlebens, innerhalb einer streng reglementierten Gesellschaft, wird da offensichtlich als Einengung empfunden. Also von der Eloise aufwärts äh, entwickelt sich ein Kult der Empfindsamkeit, äh, es entstehen neue emotionale Beziehungen, eine äh, französische feministische Philosophin die Elisabeth Badinter, behauptet sogar, dass die Mutterliebe, die wir doch so als den Archetypus der spontanen äh, Verbindung zwischen zwei Menschen ansehen, dass das die, ein künstliches Gefühl ist, das in jener Zeit äh, entstanden ist. Ja? Äh, können Sie gucken. Also das provoziert und die Akademie stellt eine zweite Preisfrage, nämlich die Frage, wie die Ungleichheit entstanden ist. Und ob sie durch das natürliche Recht begründet ist, das ist eine heiße Frage. Abhandlung über den Ursprung und Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, das haben wir wirklich noch nicht gehabt. Ja? also das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Aufklärung wirklich neue Fragen gestellt hat. Ja, Aristoteles hat die Ungleichheit hingenommen. Ja, das sind die. Die, die athenischen Bürger und das sind die Barbaren und die Sklaven, die sind auch so etwas Ähnliches wie die Barbaren. Und bei, bei Machiavelli äh, gibt es eben den Fürst, der sich durch besondere Virtu-Tatkraft äh, auszeichnet und äh, bei Montesquieu gibt es die verschiedenen Kulturen, äh, die sich artikulieren. Aber diese Frage, wieso, und viele haben was gehabt gegen die parasitären, Aristokraten, aber diese Frage, wie ist das eigentlich entstanden, dass es solche und solche gibt, dass das die Akademie fragt, das war ja schon eine, eine öffentliche Sensation und in dieser Zeit ist der Diskurs eben auch ein öffentlicher geworden. Ja? Und das ist eine Zeit neuer Printmedien äh, und äh, das Publikum hat einfach daran Anteil genommen. Ja, warum äh, sind, wir, sind wir ungleich? Also Rousseau unterscheidet zunächst einmal konventionell zwischen der natürlichen und der psychischen Ungleichheit und der physischen Ungleichheit und dann aber der moralisch-politischen. Und die beruht auf Übereinkunft bzw. moralischer Duldung, also nicht auf Gewalt sondern in der Ungleichheit steckt ein latentes Element von Vertrag drinnen. Das Wichtige bei ihm ist, dass es kein natürliches Recht gibt, kein vernünftiges Gesetz etc., das der konkreten Vergesellschaftung vorausgeht. Wie bei Marx heißt es endlich, die Menschen machen ihre Geschichte selbst. Und bei Rousseau entsteht das Recht eben, aus der politischen Gesellschaft. Also es gibt keine vorhergehende Disposition zur Freiheit oder Unfreiheit. Der Naturzustand, da sind wir wieder äh, bei seiner Trademark, ist paradiesisch. Alle äh, sind gesund, weil die Natur tilgt äh, das Kranke schnell. In Wirklichkeit schaffen die Ärzte die Krankheit. Stimmt das? Oder ist das nur Wahnsinn? Ja? Wenn ich etwas definiere, das vor, dass ich das krankt habe, dann stimmt das. Ja. Wie ist das mit dem Alzheimer? Naja, die Ärzte schaffen die Krankheit auf Alzheimer umgelegt, äh, würde bedeuten, ich lese gerade einen Krimi von Ross MacDonald, berühmter hart amerikanischer Krimi-Autor, und stelle zu meinem Erstaunen fest, äh, der Mann ist schon mit 60 Jahren gestorben, 1980, und zwar ein Alzheimer. Das wusste ich bisher nicht, das ist der einzige Grimme von ihm, den ich noch nicht kannte. Und das ist eine wichtige Information im folgenden Kontext. Früher sind die Leute einfach gestorben, bevor der Alzheimer ausgebrochen ist. Also wenn wir sagen, das kann schon mit 60 beginnen, manchmal beginnt es aber erst mit 80, ja, äh, dann ist einfach durch die Quote äh, der Menschen, die ins Alzheimerige Alter kommen, äh, hat wirklich die Medizin die Krankheit geschaffen. Ja, also äh, hier stimmt dieser paradoxe Satz teilweise. Also, ja, Kollegin? aber nur einen Teil Ja. Mhm. Aber gibt es sieht auch äh, nur aus, aber es äh, gibt auch einen Grund, dass niemand kennt. Ja. ja, aber Rousseau würde jetzt das sagen, früher sind die Leute das sind ja diese Schlagfluss, hat das manchmal geheißen, nicht? Äh, wenn Sie so Biografien äh, aus dem 16., 17. Jahrhundert, finden Sie immer abrupte Todesfälle mit 42 Jahren an Schlagfuß oder, oder an so etwas Komischen, wo vom von den Füßen weg der ganze Körper erstarrt. Ich weiß gar nicht, was das medizinisch ist, aber offensichtlich sind das Dinge, die wir heute im Griff haben. Ja? Und damit, äh, da hat Rousseau sozusagen Recht. Bitte, Kollege. Ja, es ist nicht sinnvoll zu sagen, die Medizin gibt einem die Chance krank zu werden. <lacht> Gut. Gut selber schaffen, tut es ja nichts. Sie gibt einem nur Lebenszeiten, die einem dann ja, Gut. die Chance gibt, krank zu werden. Gut. Also äh, so, so argumentiert er, ja, äh, und er argumentiert zum Beispiel auch damit, dass er sagt, äh, im, im Urzustand äh, war Sex eine einfache und unkomplizierte Krankheit, äh, eine einfache und unkomplizierte Sache, äh, wie, wie bei der russischen Feministin Alexandra Kollontai, nicht mit ihrer Glaswassertheorie, Uh, oder, uh, und man hat, man hat nicht gesprochen, die Reflexion uh, war ein Zustand gegen die Natur. Der denkende Mensch ist ein entartetes Wesen. Der Voltaire hat das so kommentiert: das sei ein Buch gegen die menschliche Gattung, und hat dann den Rousseau geschrieben. Niemand hat es mit mehr Geist unternommen, uns zu Tieren zu machen als Sie. Das Lesen Ihres Buches erweckt in einem das Bedürfnis, auf allen Vieren herumzulaufen. Da ich jedoch diese Beschäftigung vor einigen 60 Jahren aufgegeben habe, fühle ich mich unglücklicherweise nicht in der Lage, sie wieder aufzunehmen. Also äh, es gibt die natürliche Ungleichheit, noch einmal, ihn interessiert aber die politische. Das ist die Fähigkeit, die den Starken dazu bringt, den Schwachen äh, in einen äh, Diener äh, zu verwandeln. Und die ist von einer Art Übereinkunft geprägt. Es gibt menschliche Zustimmungen, äh, die etwa... Äh, Privilegien begründet. Also im Naturzustand waren wir unabhängig, hatten eine äh, natürliche Freiheit, eine absolute Indifferenz gegenüber dem Anderen, ja? äh, also überhaupt keine, keine Empathie. Wir waren kein aristotelisches Zoon-Politikon, aber wir haben auch nicht diese Hobbesche Bosheit gehabt. Hobbes hätte übersehen, sagt er, dass der, der keinen Verstand hat, auch nicht böse sein kann. Und er hat auch das natürliche Mitgefühl übersehen. Und dann ist der von ihm spekulativ ermittelte große Sündenfall eingesetzt. Das muss ich Ihnen vorlesen. Das ist ein bisschen... Der Erste, der in den Sinn kam, ein Grundstück einzuheben und zu behaupten, das gehört mir. Und jetzt kommt das Element von Vertrag. Und der Menschen fand einfältig genug, ihm zu glauben, war der eigentliche Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viel Verbrechen, Kriege, Mordtaten, Elend und Scheußlichkeiten hätte jener Mann dem Menschengeschlecht erspart, der diese Pfähle herausgerissen, den Graben eingeebnet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, hütet euch, diesen Betrüger zu glauben. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Werde niemanden. Also die Entstehung des Instituts, des Privateigentums, das hier nicht als ein Schutz genommen wird, wie wir es äh, bisher gehört haben, ist der erste und eigentliche menschliche Fehler. Und aus diesem Fehler resultieren wieder andere, nämlich das Einsetzen einer Obrigkeit mit Herrschenden und Beherrschten und die Regelsysteme sind eben die Regelsysteme von Herrschenden und Beherrschten, also aus dem beiläufigen und zwangläufigen Sex wird etwas Kompliziertes mit dem Familien ihr Vermögen zusammenlegen oder äh, wo Hierarchien bestimmte Menschen tabu machen und andere äh, Menschen schützen. Und das artet am Ende in Willkür aus. Und das schafft Herren und Sklaven, die dann nur äh, gehorchen können. Auch dafür äh, verwendet er den Begriff Entartung. Äh, er ist ja noch Zeitgenosse des Regierens eines königlichen Kindes. Er erlebt, dass Trottel sozusagen über Weise regieren, dass die Masse hungert und dass die Reichen schwelgen. Also aus einem positiven Naturzustand hat uns der Zivilisationsprozess in eine unerträgliche Konstellation gemacht. Und wie kommen wir wieder raus? Und das ist auch eine neue Frage, ja? weil wir hatten bisher einfach nur zwingenden Abfolgen, aber wir haben nicht die Frage gehabt, wie kommen wir wieder raus und es ist kein Zufall, <lacht> dass diese Frage 20 Jahre vor einer Revolution und vor einer gigantischen Revolution, äh, deren Folgen ja heute noch äh, spürbar ist. Also wichtig ist, allerdings dass Rousseau später diese Eigentumsattacken ebenso eingestellt hat, wie die Angriffe auf Kultur und Wissenschaft. Äh, Im Emil, also seinem Erziehungsroman, fragt er sich, was gewesen wäre, wenn er einen natürlichen Menschen in die damalige Gesellschaft gestellt hätte, was gewesen wäre, wenn der Mensch für sich geblieben wäre. Das ist im Zusammenhang mit ihrer Determinismusfrage eine Frage, die sich die Menschen damals wirklich haufenweise gestellt haben. Der Jean-Paul, der deutsche Romancier, hat einen Plot konstruiert mit einer Geheimgesellschaft, die ein Kind in einen Turm mit unterirdischen Kellern einsperrt, damit es nur gemäß seinen Anlagen heranwächst. Ja? Also nicht kontaminiert sozusagen von den Einflüssen der Umgebung. Der Wellbeck, kennen Sie den? Hulebeck schreibt das. Französischer Romancier, der, der den Plot hat, dass die Menschen ausgestorben sind, nur in bestimmten geschlossenen Häusern sitzen noch Einzelne und deren DNA liegt in irgendeiner Zentrale, mit der sie per Internet verbunden sind und das Essen wird ihnen beim Hintereingang zugestellt und wenn sie sterben, dann kommt ein Replikat an ihre Stelle. Ja? Also das ist, eben auch, äh, das ist eben auch die Idee eines Menschen ohne äh, die kontaminierende Interaktion. Und der, der Welbeck äh, lässt seinen Helden das nicht aushalten, er lässt ihn ausbrechen äh, und da rennen noch ein paar so ehemalige Menschen herum. Äh, eine, eine sehr schmutzige, nackte, ungepflegte weibliche Person, die ihm gleich ihre Putenda hinhält, die er aber nicht nützt und begibt sich auf die abenteuerliche Suche nach einer ebenfalls solchen Frau wie er, die da irgendwo in New York oder sonst wo sitzt. Also diese Idee eines alleinigen, natürlichen Lebens ist einfach doch zurückgewiesen, aber was geblieben ist, ist die im Emil artikulierte Idee einer natürlichen Erziehung, also dem Fernhalten von verderblichen Einflüssen, wobei die Frage, was jetzt verderblich ist, recht schwierig ist, und einem Reifen lassen des Guten. Also diese, diese Kinder des Rousseau, das sind nicht die Triebündel, die uns Sigmund Freud beschreibt, in denen ständig was explodiert und die ein väterliches Über-Ich brauchen, an mit dem sie sich existieren kann sondern die Frage ist, wie kann der Mensch in der Gesellschaft existieren, wie kann der sittliche Wille äh, die Gesellschaft durchformen. Der Emil beschreibt ja einen Einzelfall, einen tugendhaften Menschen im Status der natürlichen Freiheit. Und die Antwort kommt im sozial im Gesellschaftsvertrag, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Das ist das, ist das große Schlagwort. Ja? Mensch frei geboren, überall liegt er in Ketten. Das ist das Schlagwort, das hinter jeder äh, intellektuellen Begründung einer Revolution seit der Periode äh, des Rousseaus steht. Rousseau äh, fordert noch eine Synthese von Notwendiger. Aber was ist notwendig? Äh, Autorität und natürlicher und unveräußerlicher Freiheit. Das ist eben so, dieses Wort notwendig, das ist wirklich wiederum so der Punkt, äh, wo die analytische Philosophie mit ihrer strengen Begrifflichkeit gegen die politische Philosophie, gegen die Sozialphilosophie äh, einhakt. Äh, wenn also zum Beispiel der linke Theoretiker und Konsumkritiker Herbert Marcuse sagt, man muss den Konsum auf das Notwendige reduzieren. Ja, was ist notwendig? Ja, wenn man den Herbert Marcuse gekannt hat äh, mit seiner Jeans und sein Holzfällerhemd äh, und sein, sein Schweizer Messer an der Seite, ganz Jugendbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, äh, obwohl Aufma Auflagenmillionär, dann hat er eine andere Notwendigkeit als die Annanette Pretko mit ihren berüchtigten 120 Schuhen, von denen ich der Meinung bin, dass das gar nicht so viel sind, weil die Frau hat drei Wohnsitze, das ist pro Wohnsitz 40 Bar und sie tritt in fünf oder sechs verschiedenen sozialen Milieus auf. Ja, das heißt, sie hat pro Milieu ihre fünf, sechs Schuhe und das ist dann gar nicht mehr so viel, nicht? Oder? Ja, ja, also ich meine, äh, sie hat halt in Paris ihre Stöckelschuhe und in Wien und in Petersburg. Und damit haben wir schon einmal 20 Stöckelschuhe, ja? äh, und sie joggt äh, an allen drei Orten und damit haben wir schon 10, 12 Nikes. Also, das, 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 dieses, dieses Wort notwendige Autorität, das ist immer, das ist immer der Punkt, uh, wo wir uns fragen müssen: trifft der Philosoph oder die Philosophin hier eine allgemeine Regelung und bemisst sie das Notwendige aus der gegebenen Situation? Sucht sie eine populistische Koalition mit uns, also äh, mit unserer Vorstellung von Notwendigkeit oder äh, schafft sie ein Notwendiges, das mit der Person des jeweiligen Verbundes und dann unter Umständen äh, sich gar nicht von dem unterscheidet, was wir ursprünglich als äh, Exzess angesehen haben. In jedem Fall argumentiert das sehr präzis gegen machiavelli äh, macht kann nie ein recht bilden also der bloße umstand äh, dass einer stärker ist begründet immer eine willkürherrschaft äh, recht entsteht und das ist die die position der Kontraktualisten. Recht entsteht immer aus einem Vertrag. Also jetzt haben wir schon, haben wir schon drei Verträge. Ja? Wir haben den Hobbschen Vertrag äh, auf Sicherheit, äh, wir haben den Lockschen Vertrag auf Schutz des Eigentums und jetzt haben wir hier den Rousseauschen Vertrag, in dem sich jeder Einzelne unter die Autorität eines gemeinsamen Willens begibt, freiwillig. Und das ist verbunden mit einer massiven Kritik an allen bisherigen Ideen der Herrschaftsbegründung, weil aus dem Vertrag soll eine seelische Gesamtpersönlichkeit entstehen, nämlich das Volk, also der einzige Träger der Souveränität. Also so wie Platon den Staat nach seinen drei Charakter, äh, Charaktertypen geformt hat, entsteht auch hier ein Staat, der die neue Natürlichkeit der Menschen respektiert. Und zwar ist es ein sehr mächtiger Staat, mächtiger als bei Hobbes, weil er die totale Selbstentäußerung inkludiert. Und deswegen äh, gibt es ja eine breite Kritik an Rousseau, für die der israelische Sozialphilosoph Talmon steht, äh, dass er eben einer der Begründer der totalitären Demokratie sei. Dinge wie allgemeine Wehrpflicht, Gleichstellung vor dem Gesetz, Verantwortung der Bürger für die Staatshandlungen. das geht bei Rousseau nur so. Der Einzelne bringt seine absolute Freiheit in den Staat ein und damit äh, kann der Staat in ebenfalls absoluter Freiheit alles tun. Also der Staat ist inklusive seiner repressiven Funktionen die Institution, in der man zur Freiheit kommt. Äh, bei Rousseau geht es also noch einmal nicht um die Sicherheit, sondern es geht um die Wiedererzeugung des natürlichen Menschen im Staat. Das heißt, äh, der Begriff ist weiter, es geht, geht zum Beispiel auch um das Wohl dieses äh, Menschen. Die Volkssouveränität ist unbegrenzt also auch nicht durch Menschenrechte, Parteien, Versammlungsfreiheit etc. einschränkbar. Es ist im Übrigen äh, der, das grüne Buch des verstorbenen Muhammad al Gaddafi äh, mit seiner Idee von einer generellen Volksversammlung, die permanent entscheidet, hat er ja nicht gemacht. Ja? Äh, aber die, die, das Konzept, das dahinter steht, äh, ist ja. Und äh, Rousseau verlegt die Volkssouveränität und die Unmittelbarkeit des Allgemeinswillens in die Legislative. Und die Legislative, also das, was wir als Parlament nennen, äh, ist dem Volk als Ganzen vorbehalten. Das ist eben diese kadhafische Jurgah. Äh, die Regierung ist jederzeit abrufbar. Und es stellt sich aber die Frage, wie bekommt man bei den 19 Begehrungen des Hobbes stehen ja äh, das Individualwohl und das Gesamtwohl zusammen? Und da trifft er eine Distinktion äh, durch Abstimmung, äh, aber wird man fragen, wie kann ein Mensch frei sein und doch gezwungen sich dem ihm fremden Willen anderer äh, zu bequemen. Also da habe ich die Abstimmung in Frankreich und 18 Prozent äh, Stimmen für die Front National. Wie komme ich dazu unter Umständen unter einem Sarkozy zu leben, der auf diese 18 Prozent Rücksicht nehmen. Nein, das ist nicht nötig, sagt Rousseau. Wie können die Widersprechenden frei sein und doch den Gesetzen unterworfen, in welche sie nicht eingewilligt haben? Ich, Rousseau, antworte dir, lieber Alfred Fabigan, diese Frage ist schlecht gestellt. Der Bürger willigt in alle Gesetze selbst in die, die gegen seinen Willen durchgegangen sind, selbst in die, die ihn bestrafen, wenn er eins davon verletzt. Der beständige Wille aller Staatsglieder ist nämlich der Gemeinwille, Volonté, General. Durch ihn sind sie Bürger und sind gleichzeitig frei. Wenn man in der Volksversammlung ein Gesetz vorschlägt, so fragt man nicht eigentlich, ob sie den Vorschlag annehmen oder verwerfen, sondern ob er dem Gemeinwillen, der auch der ihrige ist, gemäß ist oder nicht. Indem jeder seine Stimme abgibt, sagt er seine Ansicht darüber. Aus der Berechnung der Stimmen ergibt sich die Feststellung des Gemeinwillens. Überwiegt also die entgegengesetzte Meinung, die meinige, so beweist das nur, dass ich mich geirrt und dass das, was ich für den Gemeinwillen gehalten habe, nicht wahr. Ja, aber äh, das geht nicht durch das bloße Zählen, sondern diese Volonté-Générale, diese Grundlage des staatlichen äh, Zusammenlebens verlangt, dass die Interessen der Bürger wenigstens in einem Punkt zusammentreffen. Also das ist ein Produkt der Vergesellschaftung, da gibt es äh, einfach materielle Berechnungen dazu. Um die Volonté General zu verstehen, braucht man den Gegenbegriff, die Volonté Particulière, also das Sonderinteresse, dass das Gemeinwohl nicht berücksichtigt. Und da ist jetzt die Frage, wie weit ist das Sonderinteresse entfernt vom Allgemeinwillen? Also im Normalfall hat jedes Sonderinteresse zwei Seiten. Das rein individuelle und nur individuelle und das Allgemeininteresse äh, außer der Staat ist schon irrelevant geworden. Also. Wenn Sie jetzt mit dem Engel diskutieren, über Studiengebühren, ja, dann schaut es zunächst einmal so aus, als ob der Engel das Sonderinteresse der Universitäten repräsentiert. Wir haben Schulden, wir wollen von euch das Geld. Und Sie, das Sonderinteresse, wir wollen nichts zahlen, repräsentieren. Aber wenn wir mit Rousseau weitergehen, dann hat jede der beiden Parteien ein Element des Allgemeininteresses. Also der Engel will funktionierende Universitäten. Ja? Und die Studenten wollen Bildung für jedermann und wollen einen freien Zugang und wollen ebenfalls funktionierende Universitäten. Das heißt, in diesem Partikularinteresse, in diesem Sonderinteresse steckt schon ein Element des allgemeinen Interesses drinnen. Und die Rousseauische Idee ist jetzt, das äh, herauszufiltern. Ja? Also nicht die Sonderinteressen zu addieren. Aha, wir stimmen hier im Raum ab, 32 sind für Studiengebühren. 87 dagegen, da haben wir dann nicht den Gemeinwillen, sondern eine, eine Volonté de tous, eine, eine Volonté aller, die auf einer Mehrheit basiert, sondern man muss in einem dialektischen Prozess das Allgemeine herausfiltern und integrieren und so stellt er sich eine Abstimmung vor, dass sich die Sonderinteressen aufheben und die gleichmäßige Gemeinsamkeit des Interesses bleibt. Das ist in einer gewissen Weise eine Grundlage des zweistufigen französischen Präsidentenwahlkampfes. Ja? Also wir haben auf der, auf der einen Seite... Äh, im ersten Wahlgang das Sonderinteresse der Konservativen, das Sarkozy vertritt und das Sonderinteresse äh, der Le Pen-Leute und das Sonderinteresse äh, der Sozialdemokraten etc. Und wenn der Sarkozy vor die Kamera tritt äh, und sich an die Le Pen-Wähler wendet und sagt, ich habe euch verstanden, die Europäische Union muss die Frage äh, der Einwanderung anders regeln und es ist ein Skandal, dass so viele von euch unter materiell unzumutbaren Bedingungen leben, weil ja ein relativ großer Teil der Le Pen-Wähler sind ehemalige Kommunisten, äh, also eben äh, Vertreter äh, ein einer stärker sozial orientiert, nicht? das ist der Punkt, wo es die Le Pen möglicherweise zerreißt. Wenn er das tut, ohne dass ich ihm jetzt zustimme oder so, ich verwende ihn als Beispiel, wenn er das tut, dann versucht er die Transformation äh, der, des Sonderwillens, der Volonté particulière, in einen allgemeinen Willen. Das heißt, äh, mit diesem Satz, ich habe euch verstanden, ja, und mit diesem Satz, wo er sagt, das ist nicht, lassen wir das, dass der die rechten Stimmen pult, das ist nicht das Wesentliche. Uns geht es um das Theoretische. In dem Moment, wo er sagt, die Regelung der EU zur Einwanderung ist unbefriedigend, versucht er aufzugreifen, was seiner Meinung nach an Gemeinwille in dieser Stimmabgabe stecken kann. Und wenn er gleichzeitig zu dem anderen Teil der Le Pen Wähler, also zu dem, zu dem äh, sozial Motivierten sagt, ich verstehe, dass ihr nicht wollt, dass eure Pensionen gekürzt werden, äh, dann versucht er ebenfalls den Allgemeinwillen herzustellen. Ja? Und, und, und Hollande äh, versucht ja von Anfang an schon den allgemeinen Willen zu repräsentieren. Also, äh, wir, wollen den Stab wir Franzosen wollen den Stabilitätspakt neu verhandeln. Ja? Also, wir wollen uns nicht, äh, wie das der, der, der spanische Ministerpräsident gesagt hat und wie das auch der wie das in, in in den Niederlanden sagt, wir wollen uns nicht von der EU diktieren lassen, dass unsere Rentner, das ist jetzt wieder, weniger Geld bekommen. Das sind alles, das sind alles die Versuche, das partikulare Interesse in ein, schon antizipierend, bevor es im Diskussions- und Abstimmungsprozess geht, in eine Volonté General zu verwandeln. Ja, also das äh, ist doch äh, ein, ein, eine, relativ, eine relativ neue und eine, eine relativ äh, komplizierte äh, Linie. Es gibt Interpreten, die meinen, dass er eher der aristotelischen Mittelstandslinie folgt, aber das Ganze ist auf jeden Fall untermauert durch einen wiederum intensiven Erziehungsgedanken und das ist eigentlich der Punkt, wo Kant ihm dann sehr folgt und wo Kant eben, eben auch mit dieser, mit dieser Stärkung des Sittengesetzes ihm folgt und das Ganze findet unter den Auspizien einer Zivilreligion statt. Das heißt, der Staat als Erzieher und der Staat als Religionsstifter hat ziemliche Gewaltmittel und von da erklärt sich auch der starke Einfluss auf die Romantiker, auf Marx, auf die Anarchisten, vor allem auf die Fraktion rund um den Fürsten Kropotkin mit ihrer Idee von Hilfeleistung in Natur und Gesellschaft und letztlich auch auf die Kulturkritik Nietzsches, also auf die Idee, dass eben die Zivilisation unsere Stärke verdorben hat. Ja, da möchte ich jetzt mal stehen bleiben. Gibt es Fragen? Kommentare, Widersprüche, Zustimmungen. Schauen Sie da, Hans, wenn ich wenn ich sage Google's, ja, äh, wenn zufällig äh, was kommt. Und einer der Namen, zu denen Sie ein bisschen was wissen, passt rein, zum Beispiel in die Esse-Frage. Na, dann haut uns das natürlich beim Korrigieren um. nicht? Also dann sagt der Stefan, wow, der oder die kennt sogar den Thaimon. Ja, das ist, der, das ist einfach der Punkt. nicht? Also das demonstriert dann auch äh, noch einmal, Sie sollen nicht schwätzen über den Talmud, wenn der nicht gefragt ist, aber wenn Sie eine Gelegenheit haben, den platziert unterzubringen, dann demonstrieren Sie ihr außerhalb der Vorlesung liegendes kompetentes Interesse. Und das beeindruckt uns, wenn wir in Punkt gehen. Gut, schöne Woche. Sehr das